0: 各位听众，大家好啊！我们来继续播讲《大时代》中国民政府的人物列传。今天我们继续来讲西北的那批华马，也就是宁夏王马鸿逵啊的传记。那么上面讲到，在抗日战争中，马鸿逵并没有真正的出兵去和日本人在战场上进行搏杀，但是他坚持住了民族大义。那么在讲解放战争之前，我初步来讲一下关于马鸿逵。他在整个统治宁夏期间所做的事情，那马鸿逵呢？他在统治宁夏的时候做过一些好事啊，做过一些好事，比如说他创办教育啊，注重创办地方教育。他根据他父亲的遗嘱，在一九三四年用马福祥的遗产建成了宁夏中阿学校，在家乡创办了以马福祥的名字命名的啊字，以马福祥的字命名的云亭中学。在成达师范第一届的留学埃及的学生出国的时候，他赞助了大洋五千元，啊，同时另外呢，他做了一个善事，是组织军队用两年的时间修成了长130多里、灌溉达到二十多万亩的云亭渠啊，这也是以他父亲的字命名的。那马鸿逵的宁马部队呢，他要求士兵和将官每个人都要认识字三千以上，啊，所以他部队的文化素质还很好。在他主政宁夏的第一次全省代表大会上，他宣布要清丈地亩，整理金融，建立保甲。他颁布过《清丈地亩条例》，在全省范围内清查核实地亩。再一个，马鸿逵就是中书，他和马步芳一样，两个人对大西北这种地区的绿化非常看重。马鸿逵要求他的部队和他的统治下的这些民众都必须要保证在宁夏。种足够多的树，像马步芳当时他在西宁的时候，要求从西宁城一直到西宁城外的城郊的大清真寺，要在那个路啊两旁建立起高大的啊是好像是白杨树，啊谁要是砍这个树，谁立刻被杀头啊！所以说西北二马他们对啊西北的绿化还是很认真的。那马鸿逵主政的时候，他还提出了要实行三民主义，消灭烟土。土匪啊，两大施政目标，制定了公务员行为准则的八项要求，对官吏职员的着装都有规定。但是马洪伟也没有摆脱地方这种啊地方割据势力的这种通性，就是一定要有钱啊，自己有了权，为的就是捞钱。再有一个就是扩充部队，增加自己的实力。当时宁夏政府的委员、各厅处长，除了教育厅长以外，其他都是由马鸿逵自行提名保荐的。就连由中央政府直接任命的教育厅长，他也是一连赶走了五个，最后保荐自己的亲信叫杨作荣的上任。马鸿逵基本上在管理宁夏的时候，他是以军管政，以政管党，包括宁夏省党部以及各县党部都在他的操纵之下。马洪奎在宁夏长期实行的是所谓的“合署办公”，其总司令部和省政府主管部门的人员每天早上都到马洪奎的办公室外等候召见，前者出，后者进，依次问安、汇报、请示。马洪奎高坐在太师椅上，按照自己的想法发号施令。他的办公桌旁是不设椅子和桌子，召见的人只能是站着回答，就好像是出早操啊、报早课一样。所以当时他的属下戏称这叫上朝。当马洪逵外出的时候，军政事务就由他的次子马敦敬代行。所以说，马洪逵跟马步芳一样，他把他能够治下的这个区域是当做自己的私人领土来经营的。这种特点就是既要满足自己的私欲，同时他要保证这块地方能够成为自己长期倚仗的兵源、财源。所以不会干出涸泽而渔的事情，相反来说，他会干出一系列的有益的事情来帮助这个地区得到发展。我们说的马鸿逵，他的心眼很多，对很多事情他的理解力和看的长远性要高于马步芳。所以在抗日战争结束，中国人民获得了抗战胜利而欢庆的时候，马鸿逵却意识到，国民党和共产党的。斗争将会白热化。当时，把马鸿逵就痛痛心疾首的说过：“他说，抗战胜利的太快了，共产党不但没有消灭，反而力量更大。中国不亡于日本，要亡于共产党。”马鸿逵对共产党有了非常充分并且清醒的认识，他知道，一旦共产党建立起新的政权，就不会有马鸿逵他的一席之地。所以马鸿逵在反攻这个问题上是相对很坚决的，但是马鸿逵在反攻上坚决是坚决，但是在行动上他没有摆脱作为一个地方割据军阀的那种局限性。整个解放战争中，我们可以看到马鸿逵的部队在和解放军作战的情况下，并没有使尽他的全力，始终是抱着一种捡便宜、捡漏的心态在那儿进行着和解放军、西北解放军的作战，这对。西北解放军最终赢得西北的胜利，啊，起了一个客观的辅助作用。但即使是这种心态，马鸿逵的宁马部队依然在解放战争中给西北解放军曾经造成过两次比较大的损失。一次就是马鸿逵抓住当时胡宗南进攻西安这啊进攻延安这件事情，悍然出兵三边，在攻占三边的过程中，给西北的。解放军还有陕甘宁边区的群众干部造成了一定的损失我们先给大家讲一下这个过程。三边分区指的是陕甘宁边区下辖的宁夏区、宁宁夏省自治区的延池、陕西省的定边、安边、靖边、吴旗、吴旗等县，是陕甘宁边区的西北大门三边就指的是三边分区。那么这里呢，毗邻宁夏啊，毗邻宁夏。马鸿逵早就是垂涎要将三边纳入他的势力范围。那么，当胡宗南占领延安啊这件大事发生以后，马鸿逵错误的估计形势，以为共产党大势已去，占据三边的机会已经成熟，于是他就不再犹豫，在胡宗南占领了延安的次日，就命令整编第十八师暂编第九旅旅长卢中良。率该旅和直属部队于正朝的第一团、马福云的第二团、保安处周福才的第二团以及炮兵一营,营为右路，由金鸡岭五两线原住房地出发，经慈子堡向延池方向前进。同时命令整编十八师之一六八旅旅长马光宗率领该旅的五零四团以及配属的整编骑兵第十旅第十九团为左路，由鄂托克旗的王爷杨森扎布领路。其中步兵自银川乘汽车于石嘴山渡河以后，入鄂托克旗；骑兵则从陶乐附近渡河，直趋大庙。左路的任务是排除解放军在鄂托克旗一带的地方武装，扶持杨森扎布恢复在该旗的统治，然后南下延城，延迟策应右路。两路总兵力达到一点六万余，另一保安第五团为预备部队，经灵武延长城啊前进，同时命令马鸿兵部。经惠安堡、大水坑一线向三边红柳沟一带挺进，而马鸿逵本人则坐镇吴忠指挥。当时驻防延池县以及三边的解放军部队为新十一旅，旅长是曹幼参，加两个步兵团，第一团团长赵吉三驻扎延池，第二团团长李有竹驻扎定边，还有一个警八团团,团长是王仲川，在延池和定边间活动。其余地方部队约有三百人左右，配合主力防守三边。总兵力约是四千余人，所有部队由三边军区副司令员郭宝山指挥。那么，在马鸿逵的右路军卢中良部到达延知县城西的时候，这是西北独特的天气，狂风大作，飞沙满天。驻防延知县城的有解放军第十一旅赵吉三的第一团四百余人，还有县警卫队部分民兵。西北比较荒凉的地貌以及独特的天气呢？就造成城根的积沙淹没了城墙的三分之非常利于爬城。卢忠良的部队在半夜时分开始在南北两侧同时发动攻城。攻城北关的第一团先以小部队做试探性的进攻，遭了解放军强烈反击。团长于正朝向卢忠良报告以后，卢忠良命令该团停止攻击，退至城西北的二普五普地区，在天明后在炮火的掩护下进攻。但是他的命令没有传到城南的部队。进攻城南的二团继续用云梯攻城数次，均为成功。但是因为城内解放军的守军已经不多了，因为守城部队感到寡不敌众，于是，在强烈的火力反击的掩护下，由东门撤走。在这种情况下，卢中良就拿下了啊，基本上攻下了定呃，攻下了盐池城。但在最后攻陷的这个过程中，城内一个连的解放军啊，这是用来掩护的二营六连，他们据守在碉堡里。来不及撤出，和卢中良的部队血战到上午十时许，大部全部牺牲，最后仅剩下一名战士拒不交枪，孤身奋战，连续击伤了卢中良部队的四五人，最后只身被俘。在攻陷了延迟县城的同时，马鸿逵的左路军马黄宗部向着鄂托克旗的王爷府、大庙、三段地、阿拉庙等处搜索前进。他们在这个过程中与驻守当地的解放军地方武装游击队固守三部的一百余人发生战斗。这固守三呢，在当地有一定的名气。他原来是国民党一南游击司令张文轩的副官，后来在一九四五年夏与秘书马福刚一起起义，处死了张文轩，击毙了副司令齐俊峰，投靠了解放军。后来在共产党的领导下保卫鄂旗的治安。那么他和马工宗马公宗部相遇之后。他的游击队内部发生了变故，二连连长叛变，就绑了固守三，率部投降。这个固守三后来被马光宗押解到了银川，后来又被交给到了杨森扎布的手里边啊，最后在鄂托克旗大庙被杀害啊，这是一位烈士。拿下延直以后，马鸿逵命令卢中良继续向定边啊进发，攻下定边。卢中良是马鸿逵手下他所倚仗的比较能打的一位啊将领。进军定编的定边的部队，就是由暂编第九旅旅长卢中良统一指挥。除原来率领的三个步兵团以外，又增派了骑兵第十旅的第十九、第二十两个骑兵团，另有炮兵一营、武装担架队两个营。卢中良很会啊打这种攻城战，他采取的是步步为营、稳扎稳打的战略。因为卢中良知道这个时候解放军的警八团，啊是在定边的城外啊游动，因此卢中良他决定先要找到警八团，把警八团击溃，这样避免在攻打定边的时候腹背受敌。从这点上来说，卢中良他的军事指挥和对战场的把握还是很准确、很很准确的。解放军这边的态势是，警八团当时驻扎在彭滩啊，是在定边之外，驻守定边的守军是解放军新十一旅的李友竹二团以及民兵自卫军机关干部等，总共不到两千人。马鸿逵的部队很快就到达了定边城的西郊，他命令呃卢中阳命令各部队就地做饭，准备在吃好吃饱喝足以后对定边实施包围。那么驻扎在郑家大屯的。马步二团三营正在准备支锅做饭的时候，结果发现了解放军部队。这正是解放军警八团由蓬滩赶来协助防守定边，这正中了卢忠良的下怀。卢忠良马上命令马啊，这个马鸿逵部的二团全部投入战斗，而骑兵十九团从东南方扑过来，二十团从西边包抄，同时命令步兵第一团向定边北部，三团向定边西南部实施对定边城的合围。警八团只有一个团的兵力。再一个，我们说西北解放军，凡是挂“警”字头的部队，实际上都是从地方部队刚刚升级上来战斗力并没有成为真正的野战部队。那么这一团的兵力，而马步芳这边卢中良指挥呢呢是一个步兵团，两个骑兵团，这样三个团对警八团一个团实施包抄和围剿。警八团奋力应战，全体干部将士与马鸿逵的部队展开肉搏战，从早上一直激战到下午三时，中因。众寡悬殊，兵力相差太大，警八团伤亡惨重，只好只好突出重围，且战且退，向南部山区撤走。击退了警八团之后，卢中良就知道对定边城已经是手拿把攥了。那么，定边城内的军民和党的机关得知警八团战败，于是趁着夜色全部由东门撤离，把积存的军草放火烧掉。因此，卢中良最终进入定边的时候，定边已经是一个空城。第二天，卢中良又派骑兵十九团向安边进犯，派骑兵二十团在安边和定边之间活动。还没等到卢中良的部队啊，就是宁马的部队到达安边，驻守安边的解放军新十一旅一团团长赵吉三就叛变了。新十一旅原属国民党邓宝山的部队驻安边。一九四五年十月二十五日，这个旅在共产党地下党组织的活动下起义，加入了三边解放军。赵吉三原来在这支部队里任营长，起义以后升任团长。国民党大举进攻三边解放军的部队呢，是做战略退却。那么赵吉三就感到共产党的大势已去，就产生了叛变投靠共国民党的念头。当地十一旅一团到达靖边县啊窑峁子的时候，那么。赵吉三和事先预谋的同伙，四集就将该团的政委高波捆绑起来。本来呢，赵吉三想回到他的老上司，也就是邓宝山那里去榆林啊，投靠邓宝邓宝山。可是马鸿逵知道这个消息以后，命令第十旅副旅长马全忠率领该旅骑兵十九团和二十团，赶上了啊赵吉三的部队，将这个部队全部缴械。那么顺带着也就把被绑缚的啊政委高波啊拿到了手上，高波被押送到了银川。马鸿逵用尽了各种酷刑和高官厚禄，想说服高波叛变共产党啊叛变解放军，可是高波坚贞不屈，最后被马鸿逵转送兰州，又转押南京，在雨花台被害、啊、这是一位烈士。那么拿下了延池、安边、定边以后。马鸿会基本控制了大部分的三边地区，他亲自到这一区域进行视察，召开群众大会，发表讲话，大讲要肃清赤货，并且要在三边各县推行其编组保甲、清丈土地、清查人口、登记户籍等一系列的施政政策，还组织一千多人的清乡团，进行反攻倒算。那么他在定边南山的一个窑洞里发现了一个边区仓库，储藏着大量的羊毛，约有七万斤。那么这些羊毛全部被马鸿逵据为私有、啊，进行变卖。马鸿逵虽然拿下了大部分的三边地区，但是这是一九四七年春天发生的事情，啊，是他占据的时间很短。到了一九四七年夏天，啊，六月二十四日，西北野人军再向三边进军。在定边和环线交界，将马鸿宾的104团击溃，然后挥师北上收复三边。马鸿逵这个时候害怕自己的主力啊被解放军在三边地区击败，于是他命令驻三边的两个整整边旅星夜撤回到灵武和金积一带，只留下两个步兵团由马光宗指挥，负责抢运物资。当时马鸿逵在电话里指示马光宗，就充分体会，呃，就体现出他打仗这种油滑的态度。他当时指示马光宗说：遇小部队就坚决抵抗，相机消灭；遇大部队，侦察清实力后再行撤退。6月30日，西北野战军收复定边，马鸿逵他的部队退守延池。7月7日，解放军又向延池包抄。在作战过程中，马鸿逵的两个骑兵团被解放军啊三面围攻。造成了比较大的损失，马洪逵更加不愿意让自己的部队与解放军进行硬碰硬的决战，因此马洪逵的部队迅速的退出了三边地区，因此他整个控制三边只有两个月的时间。可是又过了两个月，一九四七年八月，西北解放军的主力东进啊，这是当时中共中央的一个指示，三边又出现空虚的状态，马洪逵马上卷土重来。他在原来的两个团机上啊之上啊,之上啊重新编制的168旅和暂九旅，这两个旅都扩穿扩充为三团编制，另外配出了两个保安团和两个骑兵团，于八月十二日占据了盐池，十三日占据定边，再次占据了三边地区，马上开始反攻倒算。那么重新占据三边地区以后，马鸿逵大肆的搜捕和杀害。共产党的党员以及革命干部和家属。一九四八年春，他根据国民党驻定边军统特务景步哲和定边县政府户籍员的密告，逮捕了郭啊谢兰英等六人，押解至宁夏，经过马洪奎总部军法处审讯以后，押回定边枪杀。延池县也同时枪杀了被捕的共产党员杨芳和县政府炊事员崔国寿两人。三边中共的党组织遭到马洪奎的大肆破坏。中共延池县党组织因为叛徒王玉林等人的出卖，三十三个党支部有二十七个被破坏，五百五十名党员中有四百一十七名被迫自首。延池定边基干民兵的枪支武器大部分被马洪奎部所收缴。那三边地区被。马鸿逵占领之后，为后来马鸿逵啊出兵在第二次西北野战军攻打榆林的时候，为马鸿逵能够出兵援救榆林提供了方便之处。那么，一直到马鸿逵后来大势已去的时候啊，这才被解放军啊收回了三分地区。那么，下面就来接着讲一讲第二次榆林之战的时候，马鸿逵他的宁马部队援救榆林，当时给解放军造成一定损失啊这件事情。第二次榆林之战，起最关键作用的是邓宝山。邓宝山当时守榆林，西北野战军攻打榆林，实际上准备并不足啊，准备并不充分。但是彭老总有他不得不为之的这个难处，因为西北野战军一直缺乏一个大的城市作为啊根据地，作为后勤的补给基地。当时，彭德怀跟中共中央商量以后，按照。西北野军周边的这些大城市来看，认为榆林是一个比较好的选择。毕竟邓宝山那边兵力并不是很充足，因此西北野军在彭老总和党中央商量以后，做出了攻打榆林这个决定。但是在攻打榆林这个问题上，彭德怀、彭老总两点没有预料啊，没有预料充分。第一个，没有预料到邓宝山这么能守。始终打不下来，打得很艰苦。第二个没有想到，马鸿逵居然倾全力加以援救，没有想到宁马会来的这么快，并且这么多。这两个准备不充分，造成第二次榆林之战最终没有达到战役目的。那么很多人不知道的是，整个第二次榆林作战，无论是邓宝山的手，还是马鸿逵的援，整个的作战计划是谁制定的呢？就是我们之前提到的傅作义。傅作义对那个时候西北战局把握的很清楚，他察觉到彭德怀所率的西北野战军在连续数月之后啊，接连不停的作战，虽然接连得手，重创了我军，但是已经疲态毕露，需要调整。他攻打防御力量和兵力都是并非十分坚强的榆林。都莫可奈何，并且损失不轻。那么国军如果抓到这个时机给予重击的话，那么西北野战军就会出现重大危机。当时傅作义做出的决定是，让他麾下的部队从晋西北出击，让宁马的援军和晋西北部队形成一种东西对进的态势。这个、时候只要胡宗南的国军在南线坐视北上，将南路封死，那么彭德怀的西北野战军就出现了。岌岌可危的局面，这个全盘计划是非常的抓住了西北野战军的弱点而制定的，要把西北野战军置于死地的一个啊非常厉害的啊厉害的一个作战计划。但是如此用尽心机的作战计划没有得到胡宗南的支持，蒋介石也没有给胡宗南施压，因此啊就不了了之。但是。傅作义的援军和马鸿逵的援军都按照傅作义的想法进行了出动。马鸿逵跟傅作义是结拜兄弟，两个人的关系很不错。啊，在抗日战争期间，宁马的部队也给予了傅作义在绥远的抗日给予了有效的支援。蒋介石在南京给马鸿逵发电报，希望他能够尽快的派兵去援救榆林。马鸿逵。令中央出乎意料的是，他派出了几乎宁马全部的主力部队啊，精锐部队去援救于林啊，这让当时国民政府的中央，南京中央大大的出乎意料。除了留置宁夏保安第一、第三纵队保护、延迟灵武、定边各要害以及交通线以外，马鸿逵将麾下主力的整十八师、骑师旅、保安二纵，兵力约两万七千余人，去援救了于林。而且准备极为充分，因为途中路程多为沙漠地形，交通极为不便。马鸿逵给部队配备了大量的骆驼，作为运输纵队，担任驼运军需之任务。宁夏原榆的兵团总指挥是马鸿逵的次子马敦敬。马敦敬呢？没有马继元，就是我们讲之前讲清马马继元那么能打，但是马敦静本人指挥呢也还可以啊。他不能算是像马继元那么一代战将，但是作为一个完成作战企图啊、作战意图的这么一个将领啊，他还是称职的。相比之下，胡宗南的援救就显得力量不足，他只是调派了整训中的第八十三旅以空运的方式复员。而作为解放军这边来说，彭德怀始终考量的是，一定要在援军来到之前把榆林城打下来。但是邓宝山守的极为顽强，彭德怀的西北野战军始终没有办法啊攻下榆林。再一个，宁马部队的来源数量，彭德怀并没有有一个准确的把握。就在榆林城僵持不下的时候，彭德怀得到情报，宁马的援军来了。因此，彭德怀将他的作战主要方向由榆林城转向了宁马的增援军团。十月十三日，宁马的骑兵二师团开始和解放军的骑兵发生了接触。十月十四日，宁马兵团抵达榆林以西约三十多公里处的原大滩，在这个方圆不过数公里的沙漠旷野上，宁马的部队于两日前赶到这里。西北野战军主力展开了激烈交战。西北野战军出动的是麾下三个纵队的主力，采取的是攻势，在步炮协同的情况下，对宁马就地挖掘的战壕防御工事进行了猛烈的进攻。双方面展开了激烈的啊血战，一直到十五日的中午，战斗才稍告平息。在这个过程中，宁马的防御部队遭到遭到了比较大的损失，比较大的损失。毕竟和解放军打，解放军又是倾全力，宁马的防御阵地屡次被突破，又屡次被重新夺回。其实最终按照当时的战况来说，宁马已经开始不支了。但西北野战军这边，因为在榆林攻城战中已经遭受了比较大的损失，所以后劲也不足。双方在十五日已经脱离开接触，宁马这个时候已经向后退去了。但是宁马因为这次来援的部队里有大批的骑兵部队，他就发挥了骑兵部队的机动性，就绕开了解放军的这个打援部队。这批宁马的骑兵部队快速的向榆林北面的庙嘴子、三道河子方面转移，而西北野战军。因为情报搜集不利，没有发觉宁马骑兵部队这个动向，再想拦堵的时候已经来不及了。宁马骑兵部队于十六日深夜与榆林城内的守军顺利的得到接触，到了二十日的时候，主力已经完全进入到榆林。在这种情况下，西北联军在攻打榆林已经失去了任何意义，于是西北联军。猛攻二十余人的鱼二二十余天的榆林攻城战，至此没有实现战役目的，只好解围榆林。榆林之围被解，当时党中央啊毛泽东还是不甘心，曾经和彭德怀啊电文来往商量是否能够西北野军能够移阵去佯攻三边地区。从而引诱宁马、原余的兵团回援，在其途中再进行运动战，将其歼灭。可是彭德怀回电里边可以看出来，西北野军攻打榆林的过程中损耗极大，再加上这个时候是冬天，解放军的粮食不足，冬衣无着，长时间的作战却没有得到一个胜利的战果。士兵的士气已经比较低落，想要再次进行一次比较大的运动作战，可能性已经不大了。从彭德怀、张宗逊在十一月二十二日晚给中央的电报中，我们可以看到，它里边就讲到，除了四纵队得到二百担粮食，可维持到二十五日，其他各兵团已经没有粮食了。三纵队四、六两团五日以来没有吃过一顿饭，说战士们饿得直哭。可想而知，这个时候如果按照傅作义的计划，胡宗南、傅作义、啊、配合着宁夏马鸿逵、宁马的部队，三方个三个方向上给西北野战军进行合围的话，西北野战军的结局堪忧。可是当时的南京政府却错失良机，胡宗南也是迟迟不加以配合。第二次榆林战役，西北野军没有达到战役目的。这也为西北野军后来啊，在短时间之内没有办法改变西北战场的状态啊，有很大的影响。就像我们之前讲青马时候讲到的，进到一九四九年以后，西北战场在其他全国各个战战场上，解放军取得节节胜利之后，随着华北十八、十九兵团进入到西北，西北战局彻底的改观。宁马和青马一样。你毕竟是地方的割据军阀，你没有办法扭转一个全国的大势。在大势所逼的情况下，宁马、青马都发生了分歧，包括宁马内部，马鸿宾和马鸿逵也是出现了极大的啊，这个对前途的不啊不同看法。马鸿宾觉得前途越来越无望，他约束自己的部队，静观局势的发展，再做出抉择。那马鸿逵呢？他一方面坚决的反攻，另外一方面也想趁着大局的不行，在西北上捞取更大的利益。这就是马鸿逵和马步芳两个人争夺西北王，也就是西北军政长官一职。我们之前讲过，马鸿逵在辈分上比马步芳高，所以马鸿逵一直觉得自己是理所当然的西北军政长官，也就是西北王。当时国民政府在西北主政啊、主掌军政的是甘肃省主席啊郭季桥。马鸿逵跟他不对付，他在兰州用各种的办法啊想把郭季陶挤走，就在他眼看着就要大功告成的时候，结果没想到李宗仁作为代理总统和行政院长官啊阎锡山任命了马步芳为西北军政长官，这让马鸿逵啊格外的生气。但是，因为这是国民政府啊中央的人命，马鸿逵也不得不接受。于是，马鸿逵就跟马步芳进行了讨价还价。最后，双方面的君子协定是：马鸿逵保举马步芳为西北军政长官，呃，马步芳保举马鸿逵当甘肃省政府主席。那么，在这个君子协定下，宁马青马合并一处，阻止人民解放军西进，保住甘宁青。但这种。君子协定是不牢固的，双方面已经是各怀鬼胎。马步芳当上西北的军政长官以后，还特意留下了马鸿逵的死对头郭季强，以抵制马鸿逵。那马鸿逵同样也是命令宁夏兵团，在他的次子马敦静的指挥下，绝对不去给青马当马前卒啊，冲到前面去送死。在反攻陕西的时候，马鸿逵特意叮嘱。啊，自己的儿子马马惇敬，青马不冲，宁马不上。那么这样的不团结，必然就造成反攻陕西很快就遭到失败。宁夏兵团在马鸿逵的指挥下，一看形势不好，率先向后撤退。当时青马的部队还曾经想试图挡住宁马的退路，可是宁马打解放军啊，并没有冲得那么猛，可是往回冲。却是一路猛冲，冲过了马继援的警戒线，撤回到了啊这个后方。随着北平和平解放，啊以后来的随远模式，马鸿逵得到他手下从随远送回来的情报，马鸿逵已经知道大势已去。王鸿跟邓宝山、傅作义的关系很好，他看到这两位老友纷纷的投入到解放军的阵营。马鸿威当时就说：“说不管怎么样，共产党是胜利国民党非完蛋不可。打是打不过了，和也不能了。过去共产党是真要和，国民党的条件太高了。将来国民党想要和，共产党的条件也会更苛刻。傅作义的和平解放就是等于城下之盟，其结果也很难乐观。吴化文在济南起义之后，共产党把兵权拿过去了，傅作义还能照样干下去吗？国民党最后的命运只有决定在美国人手里，看美国人的行动。”同时，他也点出来，绥远模式根本不可能成功。董其武毕竟是会和傅站在一起的。董其武目前的绥远模式，只是时间和地区所限的问题，是傅作义和董其武之间商讨出来的一个暂时的计谋。最终的结果还是和其他战区是一样的。到了西宁被解放，青马已经烟飞啊，灰飞烟灭的时候。剩下的就是向宁夏的宁马进军了，这个任务交给了当时西北啊一野的，也就是杨德志的十九兵团。兰州战役之后，马鸿逵率领他的部队退守老巢宁夏，知道已经无法躲避第一野战军的攻击，所以他提前开始了整军备战，除了将原有的部队改编调整，把保安部队全部归属于各军以外，还自行。增编了一个叫做“贺兰军”的部队，马洪奎用的是岳飞《满江红》“踏破贺兰山缺”之一。想以“贺兰”二字以壮声威。宁马这个时候还剩下四个军，约七点六万人，由马洪奎的次子马敦静做总指挥。其实这个时候啊，马洪奎的心里已经知道啊，这个局势无法挽回了。于是他就借着蒋介石命令他带着作战地图到重庆开会的命令，就离开了宁夏。临行前，他告诉次子马敦静：“你要见机行事。”然后他就匆匆的飞往重庆去了。自此一别，就再也没有回到过他的老家宁夏。那么，宁马部队这个时候军心已经散了，将领们也都在想着将来的后路是什么。而他们的对手却是强大杨德的杨得志的十九兵团，所以整个宁夏的解放可以算得上是摧枯拉朽。从九月五日十九兵团开始进军宁夏，到宁夏城被解放是九月二十六日，这仅仅连一个月的时间不到，宁夏宁夏宁马部队就彻底的土崩瓦解了。在这期间，九月十九日宁马的部队。在马敦敬九月十呃九月十九日那天，马敦敬也逃到了重庆，而就在同一天，剩下的宁马部队在马全良、卢中良的率领下宣布起义。同一天，马鸿斌和他的两个儿子率领第八十一军，也和解放军签订了和平解放的协定。整个西北青马宁马的历史彻底的宣告结束。1949年9月底，马鸿逵携着他的妻妾和儿子飞到台湾。到台湾以后，因果循环，他受到了这个时候已经任命为台湾国防部次长的郭寄桥，以及马步芳父子的指控。马步芳他们是清马是恶人先告状，那么马鸿逵就背了黑锅，让他为西北败局负责。很快，台湾当局就发表了给予他撤职查办的处分。马鸿逵一看自己在台湾待不下去了，决定出走。他先把司机太刘木霞送到香港治病，然后报称病危，这样他以请假啊为借口离台赴港，紧接着赴美就医，然后他长期居留在美国的洛杉矶。马洪奎后来在洛杉矶的这个郊区啊开了一个养马场、啊、他带了不少钱到洛杉矶定居，所以在物质上来说，并不是很拮据。我们这里说几个马洪奎的轶事啊。马洪奎有三大人生爱好：听戏、赚钱、娶姨太太。他贪财，这大家都知道；爱听戏，马洪奎是个戏迷。他不管有没有要事在身，下班以后一定跑去听戏，而且还亲自点戏，自己还愿意唱戏，还自己举办戏班的给他唱戏。他一共有六位夫人啊，其中两位姨太太都是唱戏的出身。马洪奎这个人啊，他虽然姨太太多，但是他对他的姨太太还都不错。他的姨太太们对他也是啊，大部分属于这个情深意重。哎，马洪奎他的照片里看就是一个胖子啊，腆着个肚子的一个一个像弥勒佛一样的胖子跟帅哥没有任何关系。但是呢，他的姨太太像他的四姨太刘木霞，就和他一直是啊相伴到老。马洪辉的人品是不错的啊，对他的姨太太。格外如此，他有一个五姨太叫邹德一，是个大学生。到了美国以后，这个五姨太和四姨太刘木霞两个人有矛盾，啊，吵得比较厉害。那么邹德一呢，就和当地的一位美籍华人教授啊，这个婚外恋了。那么在邹德一后来就直接跟马洪辉说：“说我们夫妻一场，好聚好散了。说家里这个样子，我已经待不下去了。”据说马洪奎听到这番话以后，当时还痛哭失声。那么哭归哭，马洪奎真的做到了好聚好散。他给了邹德一一笔钱，让他和那个华人教授成婚了。啊，所以说马洪奎这个人做人还是不错的。他晚年的时候很想家，啊，经常偷偷自己哭，说他想念自己的家乡。美国移民局因为马洪奎的身份，曾经劝他加入美国籍，但是马洪奎曾经跟他的子女说。你们入不入美国籍是你们的事，我生为中国人，死为中国鬼，死了还要埋在祖国的土地上。1970年1月6日，马洪奎在美国洛杉矶逝世，终年是78岁。在他弥留之际，他特意叮嘱家人一件大事，他叮嘱了两件事。第一件事是要魂归啊，这个魂归故土，说他的尸体最后是要埋在中国的土地上。那么第二件事情就是关于他在1930年在泰山挖到的唐玄宗和宋真宗两代皇帝封禅啊封禅泰山的意见，这是两个珍贵的国宝。当时美国曾经要出数百万美元来买这两块国宝，据说啊这是一个传闻，也有很多人当时啊《大公报》好像是曾经写过一篇文章，就说马鸿逵把这国宝卖给美国人，实际上马鸿逵没办，一直带在身边。他在临死之时。他叮嘱自己的家人啊，就是他四姨太刘木霞，让他把这个文物一定要献给中国的文物保护单位，而且一再叮嘱说，宝物一定不能落在蒋家人的手中，一定要献给国家。只要把宝物献给国家，国家不是不会忘记我们马家对国家的这个贡献。那么， 1 9 7一年呢，马鸿逵的遗孀刘木霞按照他的遗嘱。将这个当时在泰山挖到的国宝献给了台湾的文物保护单位。当时由美国洛杉矶银行的保险库将宝物移交到华北，现在陈列于台湾故宫博物院。这是马鸿逵临死前对我们中国啊华夏民族的一个重要贡献。马鸿逵这一生就应了别人对他的评价：西北的一匹华马，做人圆滑世故。很多事情他比马步芳看得更透彻一些，但是他并没有脱离他作为地方割据军阀啊，他特点以及狭隘的格局、啊、他比马步芳强一些，但是依然属于五十步笑百步这个状态。他为他统下统治之下的宁夏做了一定的贡献，但是他也避免不了把宁夏作为自己的私地私产。进行搜刮盘剥啊，这个事实，在军事上，因为他的圆滑，因为他不想吃亏，更多的想占便宜，所以在军事生涯上，他没有马步芳那么多可圈可点的战绩，但是他依然是西北国军重要的组成力量，宁马青马以及胡宗南的中央军三位一体的这个体系。给当时的西北野人军啊，解放军的西北野人军造成了一定大的麻烦，这也是啊当时发生的客观事实。那么今天呢，我们讲完了西北的华马、宁夏王啊马马洪奎，再加上之前讲过的青马马步芳，我们西北的回民的马氏家族的故事就告一段落。下面我们把一个眼光啊目光投向到新疆。啊，讲一讲新疆那些国民政府的要员们。